0: Привет! Это подкаст о слабо проявиться, о том, как начать действовать, раскрывая свой потенциал, чтобы жить жизнью мечты. Я Вика, психолог для женщин, супервизор, наставник для психологов и mindfulness инструктор практики осознанности.
1: Я Лена, психолог, продюсер блогеров и создатель сообщества блогеров «Сила блога». Исследую психологию блогинга. И сегодня в этом сезоне подкаста у нас с вами потрясающий гость. Мы с Викой решили исследовать тему проявленности не просто в блогинге, но и в разных сферах жизни. И для этого приглашаем к себе людей, достаточно проявленных раскрытых. И сегодня у нас прекрасная гостья Анна Московцева, Аню Я знаю как человека тонко-душевной организации, при этом успешного стилиста, у которого больше 250 тысяч подписчиков в Инстаграм. Есть свое бюро стилистов, есть свой курс, есть свой закрытый журнал, свой клуб. И, Аня, добро пожаловать. Спасибо огромное, что согласилась с нами пообщаться.
2: Дорогие девочки, привет вам и привет, дорогие слушатели. Да, я стилист, мама в декрете. Восьмой год, девятый год. И я профессиональный стилист, и у меня есть свое бюро стилистов и услуги по всему миру а, онлайн. А офлайн сейчас — это Москва, Тбилиси, Питер. И сегодня я буду откровенно отвечать на все ваши вопросы психологически, потому что мне есть что рассказать.
0: Здорово. Ань, спасибо вообще большое, что согласилась. Мне кажется, выпуск сегодня будет очень интересный. Мы тебя сегодня хотим поспрашивать в первую очередь про то, как ты проявлялась и в блоге, и про профессию, какой ты путь прошла. Но также нам интересно тебя поспрашивать про то, как ты проявляешься в отношениях. Потому что мы с Леной, когда подбирали гостей, мы такие: так, кто у нас есть? Кто крутые в проявленности, чем они могут поделиться? И нас даже сегодня, по большей части, будет интересовать тема отношений у тебя, там, твой с мужем, там с друзьями, с коллегами. Вот, и первое, расскажи, пожалуйста, почему ты решила стать стилистом, какой у тебя в этом путь и почему ты решила вести блог? Я, насколько знаю, у тебя довольно-таки большой блог, там, по-моему, 200 тысяч подписчиков, да? Скажи, так так это или нет, уточни. Вот, в общем, расскажи, как ты решила стать стилистом, как ты к этому пришла и почему ты выбрала блог? В стилистику
2: я пришла на стыке депрессивного состояния в поисках себя. Потому что я, как человек из Советского Союза, захвативший остатки Советского Союза, воспитывалась у мой папа военный, мама педагог, классика. И у нас в семье было понимание того, что денег у нас нет, талантов у меня нет, поэтому должна быть какая-то стабильная профи- проверенная работа и профессия. И это воспринималось как константа. Не было ну, никаких мыслей в голове, что может быть как-то иначе. То есть мои слабые попытки «я хочу быть актрисой» или «я хочу быть я хочу что-нибудь творческое. Мне говорили, что это все херня собачья. Ну, вот как бы нет. Иди там, где ты сможешь потом стабильно сидеть. И, соответственно, так и получилось. Я пошла в вуз экономически где вообще ничего, кстати, не понимала. Не знаю, как я доучилась, заработав себе кучу комплексов, потому что я и социализироваться там не могла. Вот. Но, встретив своего будущего мужа, я... Ну, приехала к нему жить и кардинально все поменяла. Это был такой взрыв в моей жизни: не потому, что это была какая-то безумная любовь, а потому что просто встретился человек, который меня из этого состояния вытащил, какое-то вот долженствование, каких-то правил. Вот. При этом я э, сразу скажу, что я уволилась. В этот момент я не только училась, но и работала довольно успешно. Я в Ингострахе была заместителем директора офиса в центре, В чуть ли не там 24 года, уже там вся такая из себя чекуля. Ну и короче говоря, я э, уволилась из этой, с этой позиции и ушла в никуда. Год провалялась в кровати. Думала, куда мне деться, что мне делать. И... Год себя слушала, страдала. Это было прям я прям реально не вставала с кровати, плакала по любому поводу. А, вот. И еще и родители не очень понимали, что происходит, почему я ушла с нормальной работы и все такое. А, и мое их влияние на меня тогда было сильным, То есть я расстраивалась, слушала, рефлексировала. Вот. И я м- через год а, поняла, что хочу заниматься одеждой и ушла в Зару. Пришла к ним и сказала, что хочу оформлять витрины, но мне сказали, что это конечно, классно, но чтобы у нас оформлять витрины, нужно начинать с продавца.
0: Блин, у нас так похоже. Я работала в Бершке. А, более, около трех лет, по-моему, я там протрудилась. До этого я работала в Инсити, потом я перешла в Бершку. не согласись, классно. Когда у тебя есть карта сотрудника, и ты можешь приходить и покупать вещи во всей сети Индитек со скидочкой. Это было лучше вообще.
2: Да, да, скидка. Это было хорошо. Я часто так утонула в, в те чувства воспоминаний, поэтому я даже забыла про скидку. Да.
1: И получается, да, если вернуться в тот период, получается, что ты находилась дома в сложных чувствах. И несмотря на то, что это было начало отношений, э, ну, знаешь, вначале как-то большинство людей пытаются строить из себя там вот хороших, каких-то классных, каких-то вот успешных. Ну, что тебе дало силы просто быть собой? То есть не каждый, наверное, сможет прямо в начале отношений сказать, окей, теперь ты меня содержишь, я лежу тут, как бы выбираю, чем, себе, чем заниматься по жизни. Вообще, как это было? Ну, мне сложно представить. Расскажи, пожалуйста, как это было изнутри? Что тебе дало вот эту вот свободу проявляться сейчас так, как есть?
2: Наверное, у меня были довольно сложные отношения предыдущие, где, скорее, я больше любила а меня меньше, меня скорее позволяли любить. И это было катастрофически мучительно. Это было очень тяжело. Я выгорала, изматывалась плюс к своей депрессии ненужности в этой сфере экономической. И в этот момент у нас в семье, кстати, был сложный такой период. У мамы с папой у них был разлад серьезный, очень глобальный. То есть, куда ни плюнь, везде жопа. И какие-то были ухажеры, но они все, то есть, видимо, мне было плохо, мне очень нужно было что-то теплое. И когда я, видимо, встречала каких-то ребят, которые не давали тепла, я просто не, никак не рефлексировала на эту тему. Вот. А когда я встретила Антона, меня просто удивила его забота, его настойчивость. То есть он Он знал, что у меня заканчиваются отношения тяжелые, что я вся в них. И и он знал про все какие-то мои нюансы. Но мы делились, я делилась многим. Но при этом он приезжал ко мне, например, он утром приезжал ко мне домой, провожал меня до работы. Потом он приезжал ко мне на работу в обед. Мы обедали. Потом он приезжал ко мне вечером с работы забирал и, и провожал до дома. То есть он, вот он просто меня не отпускал. То есть он просто в хорошем смысле как-то приклеился. И я точно так же к нему приклеилась. Не как к мужчине, да, вот все там, типа, хочу, не могу, умираю. А это что-то внутреннее, типа, все, вот, все, вот, вот этот человек, все, я не могу, мне плохо быть без него. Не могу сказать, что он умел как-то там особенно поддерживать правильные слова, говорить нет, ни черта подобного, просто вот это какое-то его тепло желание быть рядом. Это какая-то прям опора пришла. Вот. И и я была измотана. И я по-прежнему в тот период еще была жутко влюблена или измучена отношениями, где меня там игнорировали, сравнивали. Ну, короче, мне было неприятно. И и, и я, видимо, да не могла любить в тот момент. Я не знаю, можно ли это назвать. Повезло встретить человека. Может быть так.
1: И получается, что ты зашла... В новые отношения абсолютно искренне да, рассказывая обо всем, что было, и уже не было смысла ничего из себя строить, ничего утаивать, уже как бы все самое страшное и самое сложное тебе уже слышали во всех подробностях. Офигенно уязвимая история. И несмотря на все это тебя принимают, то есть, несмотря на все это, тебя так окутало заботы, будущий муж и вниманием
2: любовью. Как будто бы и нет смысла начинать отношения э, и пытаться казаться какой-то там другой. А, или ну, для меня нет смысла заводить мужчину, которого я не буду устраивать такой, какая я есть. Если это не безумная любовь, где ну, окей, блин, я вижу, что ты по всем фронтам говнюк, но я так тебя люблю, Тогда да, тогда, наверное, есть смысл в такие отношения уходить. То есть твой
0: предыдущий опыт э, сыграл важную роль в этих отношениях. Ты уже поняла, как ты не хочешь раньше, как ты больше, точнее, не хочешь, и решила действовать по-другому, открыто, уязвимо. И ты знаешь, вот ты рассказываешь, а я думаю о том, что ведь для этого нужно иметь большую смелость. Ведь если тебя в прошлых отношениях очень сильно поранили, мне так кажется, что вдвойне сложнее вступать в новые отношения и быть в них открытой. Это прям, не знаю, у меня вызывает прям какое-то восхищение. Спасибо, что рассказала вот именно про это. Это прям очень круто, правда.
2: Спасибо. Кстати, ты знаешь, забавно, хоть те отношения были неудачными, но в тех отношениях тот парень, он очень был сочувствующий. Вот сочувствовать он умел таблеточки привезти, я не знаю, там, пожалеть. Вот это вот, вот это у него было. То есть я я разбила тебе сердце, но мне очень-очень жаль. Типа того. Возможно, у него просто проходила любовь, и он не знал, как, грубо говоря, избавляться от меня условно. То есть наше расставание произошло в итоге финальное. В тот момент, когда я, сука, сломала ногу, и мне было очень плохо, и я ему звонила, чтобы он приехал или что-то еще, или там ревновала его. И он мне сказал, если ты еще раз будешь... То есть он типа 150 раз меня что-то там просил. И вот он сказал, вот 101 раз вот он меня попросил. Говорит, слушай, я, я все понимаю, но если ты вот еще раз это сделаешь, что я больше с тобой общаться не смогу. То есть он мне прям такое условие поставил. И, возможно, он был там прав. Даже не помню, что он просил. Может, я ревновала его ужасно. Не помню. Кстати, оказалось, что был повод ревновать там, девчонки. Вот, все там было. Вот, но... Дело в том, что мне было настолько плохо и в семье, и в школе, в институте, и вообще везде, что у меня, конечно же, не хватало никаких сил, чтобы я... Типа, окей, я тебя поняла, твои границы, я уважаю, давай больше не будем это поднимать. Нет, я, конечно, так не могла сделать. Ну и, по-моему, там была какая-то темка с изменой, поэтому тоже как бы извините, взять и там, типа, больше не поднимать эти темы.
0: Спасибо, что рассказала про это. И давай с тобой продолжим. Вот смотри, ты вступила в новые отношения, партнер тебя очень поддерживал, да, как одеялком Он тебя укутал, он тебе помог со всем этим справиться. Ты целый год не работала, ну, была с собой, получается, проживала депрессивный эпизод и решила стать стилистом. Как ты к этому пришла? И как ты пришла к тому, чтобы вести блог? В этой истории
2: вообще. Ну, вот как э, стать стилистом, э, это история про то, что, да, я ушла изо всех экономических сфер, и через какое-то время, да, начала работать в Заре и параллельно учиться на курсах стилиста. Это было очень здорово. 14 лет назад были очень крутые курсы с серьезными педагогами, и я сделала лучший диплом, и меня позвали костюмером на телевидении. Параллельно с этим меня взяли в Зару, в Зару на продавца. Э, но, но у меня так пружина внутри, накопилось желание проявляться, вот это вот себя вытащить, показать, офигенно сделать, что это просто сшибало все вокруг. Меня там через условно 6-7 месяцев из гигантской зары тут же заметили, и я сделали тренером э, консультантов. Сделали тренером консультантов, и потом открылась вакансия в раме телевитрин, и меня взяли туда и отправили сразу в Испанию учиться на месяц. То есть прям фартило. и Типа накопилось, накопилось, накопилось. Да, накопилось так, что потом понесло, понесло. Ну и, короче говоря, я хорошо поработала в Индитексе. А потом я, ну много, 10 лет, а потом я забеременела. Для наших слушателей
0: Индитекс — это... В него входят Зара, Масима Дути, Пулунбир, Бершка, что там еще Ойша. Это вот сеть, сеть магазинов, чтобы люди понимали, о чем мы говорим.
2: И через 10 лет такой работы я забеременела и э, когда я была беременна когда я родила сына у меня был гормон счастья у меня просто распирала вторая пружина полезла из меня и я завела блок И это был 2015 год. И я очень хотела делиться простыми советами по стилю. И я не знала тогда, что эта регулярность, это это правило для того, чтобы твой блог рос. То есть мне мне каждый день хотелось писать статьи и показывать простыми примерами, как можно одну вещь из «до» превратиться в «после». Да, это таким образом блог стал расти. То есть у меня появилась рубрика «Да, нет, Аня». И она заверсилась, и она принесла очень много подписчиков. И это с учетом того, что раньше пост не жил, как сейчас, бесконечно долго. То есть он там неделю пожил и сдох. Вот сколько бы ты сил туда не вложила. И, соответственно, сейчас это вообще круто, у кого сейчас начинается блог, потому что сейчас ни разу не сложнее. Ни разу.
1: Классно. Очень вдохновляюще звучит, ребята. Слышите? Ни разу не сложнее сейчас вести блог, потому что реально контент живет долго. И посты, и рилсы, ну, можно закреплять. И получается, что, слушай, интересно, как ты думаешь, откуда вот эта природа пружины? То есть ты копила, 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 и как по выстрелила именно в своей проявленности в работе, а потом ты выстрелила в своей проявленности в блогинге. Вот это откуда? Это потому, что у тебя долго не получалось в институте что-то, хотя ты ты ведь и на работе устроилась, и сразу успешно пошла по карьере. То есть ты как будто бы там, куда ты, то дело, за которое ты бралась, у тебя там все получалось. Как ты думаешь, откуда вообще вот этот вот накопленный потенциал, ты его откуда чувствуешь? Какие личности качественные качества тебе вот
0: помогали?
2: Сама пытаюсь разгадать, что это. Возможно, это генетически врожденное что-то. Или я смотрела в детстве на папу, как он... Он вообще сделал огромный путь. Он родился в Узбекистане под Ташкентом, в маленьком городе Черчик. Я, кстати, там же родилась. И он... У него, как только, когда он только родился, у него погиб папа. Там была ситуация сложная. Он, получается, с грудного возраста рос как без отца. Но ну, потом был у него отчим, и это был жесткий отчим, который после войны был, там, весь такой ранен и все такое. Вот, и, соответственно, папа с детства был предоставлен сам себе, и у него, видимо, накопились какие-то обиды, какие-то амбиции, то есть ему хотелось прорваться вперед, что-то доказать себе, видимо, и окружающим. И он был очень пробивной. В итоге он еще отлично учился, и он целился в один московский вуз военный ну, академию и поступал туда несколько лет подряд сдавал на отлично но его не брали потому что он не был в списках плотных и он не останавливался. Вообще обидно. Он не сдавался, не сдавался, не сдавался, не сдавался. Поэтому его все-таки взяли, он смог. Перевез нас всех из Черчака в Москву, сразу в центр Москвы. Это была, правда, общага, но тем не менее. Видимо, он это все обсуждал, разговаривал. Разго... Я не помню сидения за столом, как папа говорил, надо двигаться вперед, надо не бояться. Видимо, он это делал и это чувствовалось. И, видимо, возможно, из-за него у меня чувство, что нет, ничего не возможного, то есть э, вообще нет никаких границ. Вот это в моей голове. Ну, через про- порядочные какие-то штуки, я имею в виду. Папа все таки продукт 90-х, то есть он, где-то ему приходилось что-то там выкручивать в каких-то ситуациях, но это как бы скорее жизненное обстоятельство. Ну вот, то есть в целом он довольно порядочным путем смог э, реализоваться. Вот, и он для меня, я думаю, что он для меня большой пример. Ролевая модель такая, да? Да, хотя у меня есть вопросики, потому что когда он меня воспитывал... Я помню прикол такой, он, например, меня гладит, гладит и говорит, ты моя девочка, ты моя доченька. А потом дает под подзатыльник и говорит, не привыкай к глазке. Такие приколы. Я думаю, возможно, поэтому у меня очень жесткий юморок. Я стараюсь с теми, кто не очень юморит, это держать в руках, но у меня есть незнакомый, с которым мы мочим друг друга просто в кровищу. И это по большой любви, кстати.
1: У всех свои прикольчики, так что это окей. Спасибо, что рассказала. Очень интересная теневая сторона вот этого успеха. То есть куда бы ни пришла, везде успешно. Вот это откуда? это? Потому что папка, блин, пробивалась на глазах у тебя. И тебя тоже закаливал всю дорогу понемногу. Интересно, что когда ты пришла в блогинг, как ты чувствовала вот эту Могла ли ты проявляться так, как в отношениях? Находишь ли ты связь с тем, что вот тебя такую, как есть, вообще абсолютно приняли в отношениях, и это как-то потом сработало в блогинге? Или это отдельные дороги, не связанные? Что думаешь?
2: С одной стороны, мне в блогинге э, получалось проявиться, но я очень боялась это сделать на полную катушку. Мне понадобилось вот ровно, получается, уже 9 лет. Только сейчас я начинаю откровенно проявляться. Осторожничала, потому что, кстати, было очень много шаблонов в голове. Надо говорить вот так, чтобы всем было приятно, чтобы всем было понятно. Надо быть хорошей, надо быть пригожей и все такое прочее. В блоге вначале я по шаблонам шла. То есть я, с одной стороны, пользу давала, чуть-чуть иронизировала с примерами, антипримерами. То есть там я могла вот это вот э, драконить людей, раздражать и провоцировать, э, чтобы вызывать у них эмоции. Но я, кстати, этого не понимала еще тогда. Но я боялась проявляться до такой степени, что когда у меня блог рос, 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 я все равно старалась не выкладывать личных фотографий мне казалось что это никому не нужно это стыдно это кому это надо люди толком не знали как выглядит человек который все это пишет то есть я максимально себя прятала и пыталась их заваливать пользой лишь бы им нравилось лишь бы им нравилось и все это кстати бесплатно делала
1: и это в каком-то смысле это хорошо сработало вот эту пользу которую они получали от тебя слеглое она как-то оставляла их на связи с тобой а тебе сейчас
0: удалось проанализировать что что тебе мешало проявляться? Ну, ты говоришь там, например, мне казалось, что личное — это тумач, ну, типа, это стыдно, да, поэтому нужно давать больше пользы. А что вот под этим стоит? Может быть, какое-то убеждение, что, не знаю, я неинтересна как личность, или чтобы меня любили, не знаю, я должна оправдывать ожидания окружающих. Ты туда не копала, не смотрела?
2: Копала. Меня мама сравнивала постоянно со своими любимыми ученицами в школе, поэтому я росла всегда с ощущением, что я недостаточная. Вот я, я точно, вот я точно недостаточная. Я не то, не все, не это ну, короче, вот прям все, То есть это, 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 это было настолько глубоко внутри меня, что я с этим просто... Я даже не думала, что я так думаю, я просто так жила.
0: Mm-hmm. Слушай, вообще, я тебя очень понимаю, очень сильно тебе чувствую во всей этой истории. Я даже тебя понимаю как человек, потому что у меня примерно до 25 лет всегда было все то, то же самое. Что бы я ни сделала, это знаешь, всегда было что-то такое недостаточное. Ну вот, это вот тебе, наверное, знакомо это чувство, и вот нашим слушателям тоже. Вот ты вроде какой-то проект сделал, и что-то работу какую-нибудь или вот что-то вот не знаю пост в блоге выложил, смотришь на него и думаешь, ну вот еще бы чуть-чуть и тогда вот все было бы супер классно идеально. Знакома тебе такая тема?
2: Да, даже может быть не еще бы чуть-чуть, а в целом типа ну все равно наверное говнецо. То есть не то что чуть-чуть, а в целом вот то есть, что бы я ни делала. Мне, мне очень сложно с этим бороться, и это меняется, но очень очень медленно, но меняется с помощью ну, терапии таблеток, это как бы это просто пласт, который приходится поднимать просто через жопу.
0: Конечно, там э, это на самом деле довольно-таки тяжелый запрос, даже для терапии, потому что там на уровне глубинных убеждений базируется вот эта вот установка, да, что со мной что-то не так. Я изначально какая-то дефектная, я какая-то неидеальная, не не так, как там хочет мама, да, там, или окружающие. Это на самом деле правда очень тяжело. Я безумно тебе во всей этой истории сочувствую. Но э, также я хочу сказать, что с этим можно справиться. Э, Я с этим справилась, вот тебе для вдохновения, примерно. Да, и я вижу, как мои клиентки тоже с этим справляются. Это тяжелая работа, там и с травмами надо работать и с убеждением, и с формированием нового поведения. Но тем не менее, это, конечно, все, все лечится, как я всегда говорю, даю надежду. Поэтому здорово, что ты с этим разбираешься. Мне кажется, это очень важно, потому что очень многие люди Они эм, живут так, как живут, и не пытаются себе помочь. Хотя это очевидно, что можно выбрать немножечко другой путь, даже если сложно, даже если тяжело, можно в качестве эксперимента попробовать обратиться к кому-то за помощью, и очень здорово, что ты обращаешься к психологам или к психиатрам, точнее и к психиатрам, это прям прям важно.
2: Да, я сейчас думаю о тех людях, которые отлавливают э, тонкие нотки, что что-то им плохо, но еще не дошли до той стадии, что э, 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 самим себе можно помогать. Потому что это, это, это реально долгий путь, И особенно если в семье не было традиций да, там рефлексировать, анализировать. Кстати, могу сказать, что мои родители вот сейчас им уже папе 70, маме чуть меньше. Но вот прямо сейчас они глобально поменялись. Вот они... Учиться любить, сами к этому приходят, проявлять чувства, проявлять любовь, уважать, гордиться вслух. То есть это прям удивительно. Жалко, что это звучит жестко, но жалко, что осталось мало времени, чтобы мы успели вот эти наши прокачанные скиллы друг об друга э, поюзать, тем более, что мы сейчас на расстоянии. Хотя бы оно есть сейчас, оно есть, и это уже 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 здорово. Мне
0: кажется, то, что ты сейчас чувствуешь грусть, это так важно, она показывает тебе, что твои родители, они тебе важны, и ты бы хотела с ними как можно больше времени проводить и это даже совсем неплохо грустить по этому поводу Потому что ну часто люди как-то думают блин вот я грущу зачем грустить нужно же наслаждаться моментом тем что есть но мне кажется очень часто наши чувства нам подсвечивают какие-то важные для нас ценности и, и когда мы в это идем то это время оно как будто бы становится еще ценнее понятно что твои родители они прожили уже большую часть жизни еще еще я надеюсь мы все будем Будем надеяться, что еще им а, как минимум лет 30 можно понаслаждаться в, твоей, в твоем обществе, побыть с тобой. Да? 30-40 лет. Пусть у тебя родители будут долгожителями. Папа, пусть папа поставит цель на долгую жизнь и идет к ней обязательно, чтобы радовать и твою маму, и тебя, и себя,
1: раз он такой пробивной а, мужчина. Кажется, все получится. А если вернуться вот к теме проявленности в блоге, если вот я размышляла сейчас, получается, что с одной стороны, сейчас, вот ты говоришь, вот только сейчас я пришла к тому, чтобы быть, какая есть в блоге. Вот как есть прям выходить, идти. И если нету сложности вот с этим налетом золушки, который постоянно мешает все и делает не таким ярким как хотелось бы, то сейчас какой этап что сейчас сложно? Мы начали с того, что у тебя появилась потрясающая поддержка и принятие в виде партнера А вместе с ним ты смогла кардинально изменить свою жизнь, свою экспертность, прийти к потрясающей проявности и популярности И вот сейчас казалось бы все окей. Ты можешь проявляться как хочешь, у тебя тот самый партнер, о котором ходят фантастические легенды, там, как он встречает тебя цветами, готовит тебе сырники и, и, и делает это сам и постоянно. Вот. Но какие сейчас сложности тогда в проявленности? Замечаешь ли ты, что вот, какие сейчас задачи перед тобой стоят?
2: Ну, у меня два ключевых момента. Кстати, про партнера очень ценно, что эфир в том числе этому посвящен наш, наш потому что когда у тебя это как-то автоматически произошло и сразу, и, и началось со сложного периода вообще в твоей жизни, то очень сложно отделить и осознать, а что у тебя, а что рядом. То есть как будто бы сейчас, например, эта встреча с вами помогает мне отщепить и проанализировать, как у меня вот в личном это прям полезно. А из задач, из того, что сейчас у меня, то это два момента. Это то, что из того, что я давно веду блог, я как будто бы уже все там рассказала мне хочется что-то новое, также гореть да, от чего-то нового. Но я не понимаю, что это должно быть, потому что я сейчас в паузе некой. Не имею в виду только какой-то продукт разовый, а в целом. То есть как будто бы я все сказала, все. И когда я вижу сейчас новый запал у новых блогеров, новых стилистов, я понимаю вот эту их энергию, и я не хочу с ними тягаться. вот. И я ищу для себя, где же мне здесь комфортное место, чтобы я себя чувствовала и не подумала, что я уже старый актер, и мне пора со сцены. Вот я пока... вот это вот мой первый этап. Да, сейчас, где вот типа, я типа уже все, да, я все, что ли. Вот. ну и плюс, конечно же, рилсы, они с одной стороны дают плюсы, с другой стороны, они подгоняют такое чувство, что все постоянно идет вперед, и когда ты начинала, твои посты жили три дня, а сейчас твои рилсы могут жить месяцами, некая несправедливость, что у меня начало было другим, и если бы сейчас мою энергию тогдашнюю, то сейчас было бы вообще по-другому, я уверена. Не на холостых, так сказать, ехать. А вот некая досада, которую я тоже сейчас проживаю. А, и чувство, что я, конечно ветеран, но ветеран, который в жопу никому не нужен, потому что я же не заслуженная, я же не цискоридзе, ну это я так себе говорю, да, я не цискоридзе, который, хоть он блин, станет старым, он все равно уже икона, а я, ну, типа, просто стилист-блогер, которых миллион, и еще миллион будет, и, типа, никакой ценности завтра от меня не будет. Вот это, это, это я так вот такое у меня. А, ну второе, это то, что мне постоянно мешает чувство, что э, я утоп, утопаю, то есть я это еще больше, еще больше контролировать, слежу. но тем не менее я все еще утопаю и утопаю в чувстве ну такого нелюбви к себе глобальной. Это это эта борьба, она очень она очень утомляет.
0: Говоришь и прям так грустно стало, очень хочется тебя поддержать. Я уверена, что очень многие люди тебя сейчас слушают и такие, блин, а у меня тоже как у Ани. Это очень распространенная история, да. И, и ты говоришь, и я думаю о каком-то неком Кризисе, да, когда ты понимаешь, да, что у тебя уже большой опыт довольно-таки да, в стилистике, в проявленности, в блоге, и ты уже много. Про себя всего знаешь, и как раньше уже не работает, а по-новому ты еще не поняла как. То есть ты сейчас находишься в таком кризисе, некотором, как, ну, мне кажется, ты сама как чувствуешь?
2: Ну да, некий кризис. Он такой, он у меня, правда, уверенный, с, с плюсиком, а не с минусиком, потому что я, я могу выходить из этого состояния, у меня есть разные точки опоры. Вот, и поэтому как бы рефлексировать рефлексирую, но двигаться это, по сути, не мешает. То есть может затормаживать иногда, но не мешает двигаться. Плюс, кстати, мне очень помогают такие штуки, как собирать интересных людей вокруг себя и разговаривать с ними на разные темы, в том числе на темы слабостей. И через это видеть, как даже крутые, классные люди, которые меня вдохновляют, они просто люди и мне проще, сверившись с ними, двигаться дальше.
0: Да, это вот, кстати, очень хорошая тема. Есть такой вид психотерапии. Терапия сфокусированная на сострадании. И один из ее постулатов говорит о том, что когда мы видим, что подобным образом страдаем не только мы, ошибаемся, страдаем, переживаем сложные этапы в жизни, нас это поддерживает. Особенно сейчас, когда мы живем в таком достигаторском, капитализированном обществе, да, все говорят, выше, быстрее, сильнее, в Инстаграме какие-то уже, я даже вот в Инстаграм, если зайти, я натыкаюсь на блоги детей, которые вот так с бабками 10-12 лет, и они такие, я вышел, заработала миллион. Ну, то есть это неплохо, это здорово, они развиваются, это совершенно другое поколение, отличное от нашего, но тем не менее, оно отражает то, как сейчас общество гонится. Быстрее, выше, сильнее, деньги, успешность. Сейчас вот супер популярный модный Дубай, да? Все туда едут. Я не очень понимаю зачем. Например, я там была, мне не понравилось. И во всем этом важно понимать, что помимо того, что нам транслируют «Ой, мне так хорошо, мне так классно», все мы страдаем так или иначе. Потому что человеческое страдание, оно универсально. У нас у всех подобным образом работает мозг. Он постоянно ищет угрозу, он постоянно тревожится, он постоянно сравнивает себя с другими и так далее и тому подобное. И понимать, что за всей этой прекрасной картинкой стоит страдание в той или иной форме — это супер важно. Мне кажется, это сближает и как будто бы даже немножечко поддерживает, ну, даже не немножечко, а даже очень сильно поддерживает и как будто бы даже снижает наши а, страдания. Что если я страдаю, со мной все в порядке. И это не значит, что я какой-то Плохое, или какой-то неправильный, или со мной что-то не так. Очень многие люди проходят через то же. И очень круто, что ты сейчас это подсветила, Ань. Что ты сказала, я собираю вокруг себя людей, я вижу, что они обычные люди, что они могут совершать ошибки, что они могут где-то не идеальны быть. И это правда очень поддерживает. Ань, ты думала, что куда тебе хочется дальше? Или пока ты в кризисе с этим сложишь?
2: Поскольку мне не мешает двигаться кризис, в целом, то да, я думала, то есть сейчас у нас цель это попробовать мини-продукт онлайн, небольшой и не слишком маленький. Вот и я, несмотря на долгое ведение блога ни разу этого не пробовала, и это дает мне интерес, азарт, плюс человек, с которым я буду это делать для меня это вообще подарок. Я не знаю, можно ли говорить, кто это? Кивни, кивни этот человек, если можно. Почему нет? А,
0: это Лена, это Лена. Все с вами понятно, девочки, все понятно.
2: Когда психолог моих вторых детей и во всех сферах реально проработанные женщина тебе помогает, это это вообще мне вообще мега повезло, поэтому я просто... Это вообще редкость.
1: Это мне очень повезло, потому что ты умеешь доверять, ты умеешь видеть человеке лучше и умеешь брать это от него. Это вот как будто ты реально своим прожектором подсвечиваешь что-то хорошее, и это умеешь в свою жизнь привлекать, забирать. Мне кажется, это прям твой талант замечать прекрасно в людях. Благодаря этому и люди растут. И для тебя это каким-то образом полезным оказывается. Поэтому спасибо огромное тебе за доверие. И да, это будет новый продукт Ани.
0: Ой, буду буду ждать, что там у вас интересненького. Ань, вот я сейчас сижу, э, думаю про тебя и прихожу к выводу, что несмотря на все свои внутренние препятствия, да, там какие-то убеждения про себя, да, ты говоришь, где-то не любовь, где-то внутренний кризис, ты все равно действуешь. И вот это, мне кажется, самое важное, потому что опять же очень большое количество людей, они говорят, ну вот я боюсь, или у меня недостаточно навыков, или у меня недостаточно знаний, или у меня там еще чего-то, ну вот я еще подожду какого-то особенного момента и тогда начну действовать или любимые девушки ну вот когда я похудею тогда я найду хорошую работу тогда пойду к стилисту мне кажется это вот ты точно знаешь как стилистка люди годами эту всю историю откладывают или я не знаю я найду классного парня когда у меня будет какая-то идеальная фигура а вот твой пример он показывает что можно все это испытывать внутри все это переживать но все равно делать потому что когда мы делаем у нас так или иначе есть какой-то результат и это очень круто и ты во всем этом я сейчас сижу тоже на тебя смотрю, думаю, это так искренне сейчас было, так уязвимо. Ну, то есть ты на самом деле на большую аудиторию говоришь, ну вот, у меня тут какие-то сложности, какие-то трудности. Мне кажется, это вот основное, чем ты цепляешь людей, потому что я уже все, я уже в тебя влюбилась. Все, я думаю, Аня, так, надо подписаться на Аню обязательно, так, вот, все. Я, я в любви, мне кажется, от этого круто очень люди, они очень реагируют на искренность других людей, когда они показывают, что мне что-то больно, где-то я не справляюсь, потому что, опять-таки, это у нас у всех есть, это очень круто. мне это очень вдохновляет в тебе. Спасибо тебе за искренность.
2: Спасибо. Я, кстати, думаю, знаешь, про то, что... Для меня это, возможно, тоже терапия, когда я открываюсь. То есть мне это помогает. Не, не, знаю, не знаю почему. Сила какая-то. Сила быть слабой. Но я иногда думаю про медийных личностей. Так или иначе, я называю себя медийной личностью. То есть кто тот, кто уже публично что-то делает, и это как-то может влиять на его бренд его имени и, соответственно, я вспоминаю каких-то разных актеров, как наших, так и международных. И я вот не могу понять, вот знаешь, когда люди начинают актеры или публичные люди скатываться в личные драмы, я не могу понять, как будто бы в долгосрок это не дает хороших результатов. У меня такое чувство, знаешь. То есть я не могу вспомнить, чтобы там, не знаю, Мэрил Стрип или Джек Николсон э, или я не знаю, там Дикаприо, условно, чтобы мы прям знали, чем он там страдал, что он пил, что он курил. А вот мы знаем, Селена Гомес есть, да, которая показывала какие-то свои немыслимые страдания, какое-то психологическое заболевание, то та ты И как бы и я не могу понять, то есть э, стоит ли в целом этим заниматься публично.
0: У меня есть мыслишки на этот счет. Вот э, первую когорту, которую ты перечислила, это ведь старая когорта людей. Ну, то есть не как старая. Голливуд прошлых лет. Ну, Голливуд 80-х, 90-х, нулевых. Вот даже если посмотреть «Оскар», «Золотой глобус», да, тех лет, все сидят, смеются с натянутыми улыбками, вообще над шутками ведущих, которые нифига не смешные. А сейчас, если посмотреть на последний даже «Золотой глобус», который прошел, там ведущего они как-то очень странно подобрали в последний момент. И у него были вот это вот странные шутки по поводу секса и всего остального. И они были довольно-таки мизогинные сексистки. И люди, они сидели с искренним выражением. То есть они уже, они уже как старый Голливуд, они уже не сидели, не смеялись. и типа, вы как хорошо, так прекрасно. И это как раз-таки тоже отражение того, как меняется общество. Даже вспомнить ту же историю с Бритни Спирс. А ведь действительно было плохо, у нее были ментальные заболевания, и на нее все набрасывались. Все медиа, все журналисты, все папарацци. Вот если сейчас представить ту же ситуацию с Билли Алиш, то же самое, сколько там, 20-22 года Если она скажет, у меня депрессия, мне плохо, ей будут все сочувствовать, никто на нее не будет набрасываться, как на Бритни Спирс, и не будет говорить, ты сумасшедшая, с тобой что-то не так. Общество меняется, и с одной стороны, да, я говорила про то, что сейчас быстрее, выше, сильнее, а с другой стороны, мне кажется, большой запрос на искренность, потому что все устали от вот этого голливудского лоска. И поэтому новые звезды, такие как Зиндея, Том Холланд, ее парень, да, который устал, особенно после сериала «Что-то там про комнату, он там играл много личности, он просто устал, он берет паузу, он говорит, ребят, я устал от кино и не могу, мне нужно полечить свою менталку. Это, мне кажется, это очень важно. Сейчас развивается психология, сейчас я постоянно вижу на Ютубе рекламу всяких сервисов по подбору психологов, и это то, как меняется, как раньше уже не работает, когда вот этот лоск, когда все такие, я такой классный, Дикаприо, там такой, у меня ничего не болит, все прекрасно, Мэрил Стрип держит марку и все остальное. Мне кажется, новое новые поколение артистов, они как раз-таки говорят про свои ментальные заболевания, что они лечатся и так далее, и тому подобное. Ведь много у кого есть депрессия. Да даже если вспомнить актеров старых, то много же ведь, очень многие из них умерли от анорексии, от депрессии. Куртка Бейн. у него была депрессия, он принимал наркотики, он выстрелил себе в голову. Хотя если Честер Беннингтон из Линкен Парк, он же ведь, что он, повесился, по-моему, или у него передоз был, я уже не помню. Если бы сейчас они были, да, и они бы, скорее всего, занимались сейчас своим ментальным здоровьем, и этого бы не произошло. Очень многие крутые актеры, они закончили свою жизнь самоубийством, потому что они были в депрессии, и они не могли обращаться за, за помощью, потому что на тот момент это было непопулярно. И я считаю, что сейчас тот запрос, который есть общество, обществе, это, наоборот, очень здорово и круто. То есть общество в целом, мне кажется, оно становится более э, здоровым, несмотря на все войны, которые происходят и так далее, и тому подобное. Но это лишь мое мнение, и, конечно, со мной можно на этот счет э, подискутировать.
2: Слушай, ну я прям только рада была это услышать. Я потому что так не мыслила и думала, реально, так и есть, и все тогда, все тогда зашибись.
1: И знаете, еще кажется, что, с одной стороны, сейчас. Искренность действительно воспринимается как проявлением силы. И она ему и является этим. Она и есть, когда ты открываешь душу свою, показываешь свой путь, все подноготные. Минимум это значит, что ты уже это хорошо в себе приняла, ты это заметила, ты уже это переварила. И ты уже выдаешь а, не просто как я бедная, несчастная, а ты уже выдаешь. Я прошла этот путь, и вот что я с этим сделала. То есть ты демонстрируешь некий навык, который могут перенять от тебя другие люди. И вот э, по мне так искренность действительно является силой, если ты делаешь это так. Иногда бывает, что искренность — это как поиск опоры на свои аудитории. И тогда это может быть и проявлением слабости, и действительно сыграть плохо на репутацию в долгосрочной перспективе, когда, например, у человека происходит что-то в личных отношениях сложное, и он тут же выходит просто, чтобы не держать этот весь груз внутри себя, и тогда хочешь не хочешь массовое сознание считывает, как он это от слабости, он просто не удержал в себе, он пошел опираться с нами пообщаться, под... найти в нас, ну там те самые социальные поглаживания, да, ты хороший, это он мудак, вот это все. Поэтому вот мое мнение, что искренность это сила, когда ты говоришь о переваренном присвоенном опыте, а не как где ты ищешь поддержку и опору в других. Это но. И еще нюанс, какие бы ни были личные истории, человек от тебя все равно хочет некой. Пользы. И поэтому, о чем бы мы ни говорили, как будто твоя экспертность должна быть все равно больше, ну, достаточно значимой, чтобы, чтобы тебя люди вспоминали не просто как это. Человек, вот, как ты говоришь, куртка бы, да, выстрелился в голову, а как человека, создавшего нечто уникальное. Но это уникальное с ним было создано в том числе той а, патологической частью его, которая привела вот к такому концу. Вот поэтому у меня тазиса 2 — искренность от силы. И второе а, — экспертность, которая шире, чем история твоя. Вот, наверное, так. Но
2: это тоже, это все вместо в... к размышлению. Мне сейчас так кайфово с вами общаться, потому что я э, проживаю разные эмоции, которые мне... Нужны, важны полезны. Прям во вообще огонь. Спасибо вам.
0: Анечка, спасибо большое за твою искренность. Я прям так прониклась. Я боже, как это потрясающе. Мне кажется, слушателям нашим очень понравилось.
1: Да, и, кстати, у Ани это во всем. Она так, она так ведет блог. Она прям так взаимодействует со всеми она потрясающая, вот умеет быть собой, без прикрас, и при этом в этом чувствуется много силы. Поэтому приходите, посмотрите, как она делает это в своих историях и постах, и рилсах Мы оставим ссылочки,
0: конечно же, на Аню обязательно, поэтому подписывайтесь на Аню. Посмотрите, понаблюдайте Окей, я думаю, что мы можем э, завершаться Можно сделать какое-то резюме То есть, Ань, твоя история заключается в том Что твои родители, да, у них были определенные установки Согласно их э, поколению, да, в котором они росли Они росли в СССР, да, и они требовали от тебя Определенных э, свершений, определенных стандартов И, с одной стороны, тебе это помогло, да Например, ролевая модель папы, да Но, с другой стороны, это где-то тебе Мешает, что ты чувствуешь, что ты где-то там недостаточно, или там где-то недолюбливаешь себя. Но несмотря на все это, ты с этим справляешься, ты обращаешься за помощью. Я хочу это еще раз подчеркнуть, что обращаться за помощью это вообще не слабость, это абсолютно нормально, это наоборот про силу. Ну что, ну, один в поле не воин, и я считаю, что это вообще прекрасная поговорка. И несмотря на все это, э, ты проявляешься и в отношениях, и позволяешь себя любить. и принимаете, сама много даешь, ты довольно-таки искренне, и все равно движешься согласно своим ценностям, тому, что для тебя важно. Мне кажется, твой пример ⁇ это вообще супер э, вдохновляющий пример, как э, можно жить ту жизнь, которая тебя устраивает, которую ты на самом деле хочешь жить. Эти могут не все похвастаться.
2: Знаете, чтобы в качестве прощания свою часть скажу, что, во-первых, я не знаю, буду ли я высылать этот подкаст э, туда, где его могли бы услышать мои родители, потому что все-таки тут есть такие моменты э, спорные, э, но моя мысль такова, что каждое поколение продукт своей эпохи и вот в моей истории раньше у меня были какие-то обиды, претензии, там, что-то вот это вот все тоже важно, все чувства. Сейчас этого нет. Да, сейчас этого нет, и сейчас я это делаю скорее как срез безэмоциональный, как типа врач скальпелем. Было так, так и так. Вот. То есть без разбора, ну, понятно, что у всех сложилось как бы, как складывалось детство и отрочество у наших родителей, у наших бабушек и дедушек. Соответственно, мы отпечаток, отпечатка условно войны и с той тяжести. Соответственно, это без критики. И эм, эм, вот и я ужасно благодарна вам, что вы меня пригласили. Для меня это безумно полезно. И если хотя бы одному человеку этот подкаст поможет решиться на что-то, это значит, что моя миссия здесь э, ну, прошла успешно.
0: Да, это я, я уверена, что, что так и будет. Спасибо тебе большое. Конечно же, мы ни в коем случае никогда не обвиняем наших родителей. Мы просто
1: это все рефлексируем и понимаем, как это на нас отражается. Аня, спасибо тебе огромное за твою силу, за твою искренность, за то, как поделилась от души тебя благодарим. Да, было интересно порассуждать вместе с тобой о, о пути к проявленности через отношения и через блогинг, и о том, а что делать дальше, когда уже она есть и когда ты уже давно в ней. Интереснейший гость. Друзья, подписывайтесь на Аню, переходите в наши социальные сети, ставьте лайк подкасту, сохраняйте, подписывайтесь на него, и вас ждут еще разные интересные встречи у нас. Будем на связи. Всем пока. Спасибо,
2: пока-пока. Пока-пока. А я одномосковца, вы не забудьте.